0: Atrevimos o nos tomamos el atrevimiento a trabajar un tema que compete a una ciencia que es bastante compleja, la neurociencia, la psicología, quizás varias, varias ramas eh, que se interrelacionan. Y no exactas en sí. No exactas, y que in intentan eh, trabajar el tema de la mente humana. Cuando iniciamos no sabíamos muy bien eh, qué forma iba a tener esto pero eh, de alguna manera previmos que podía llegar a tener tres partes y, y aunque no las teníamos completamente desarrolladas en los papeles, eh, teníamos unos títulos. Una hoja de ruta. Una hoja de ruta que nos fue eh, impulsando y que de alguna manera sirvió para, para, para dibujar esta, esta serie de, de capítulos sobre la mente. Arrancamos con una mente atenta, continuamos con una mente renovada. ¡Qué capítulo uh -huh. de la mente renovada! Eh, y hoy una mente dispuesta. Sinceramente nos parece que el concepto de eh, dispuesto es fácil de entender, eh, es fácil de, de comprender cuando alguien está, tiene la voluntad de hacer algo. Pero... Se van a dar cuenta que mientras desarrollemos esto, eh, se va a ir complejizando, va a ir teniendo algunas aristas que incluso no sé si vamos a poder tocar todas. Y bueno, esperemos que esto pueda. Trascender.
1: Que lleve, lleguemos a buen puerto. Seguramente. Se,
0: seguramente que sí, seguramente que sí. Eh, empezamos por definir un poco esto que, que les, les mencionaba, de que por ahí es un concepto que eh, conocemos, pero bueno. No está de más que definamos un poquito la hacia dónde apunta esto. Una mente dispuesta. La definición de diccionario dice que, y la que más nos interesa, es la de el adjetivar, ¿sí? a través de esta palabra. Que tiene el ánimo o la intención de hacer una cosa o está preparado para ello. Persona que tiene aptitudes para realizar una actividad. Y un concepto que me gusta... Eh, poner como complementario, es el de disponible, ¿sí? uh -huh. que puede ser utilizado libremente, que está en servicio activo sin destino, pero puede
1: ser destinado inmediatamente. Sí, eh, por ahí lo que nos genera esta complejidad es que es donde la mente... Se va a escapar del ámbito mental, propiamente dicho, para tocar eh, lo efectivo, para tocar el ejercicio, para tocar el, el hacer, que no es simplemente pensar, ni imaginar, ni todas las actividades que tiene la mente, sino el de concretar hechos, ¿sí? para lo cual se necesita que la mente esté dispuesta y la voluntad lo, lo lleve a, a la concreción, ¿sí? Y por ahí es donde viene un poco nuestro problema. Pero también por el hecho de que nuestra mente tiene la capacidad o la habilidad o la costumbre eh, de ir por diversos caminos sin que nos demos cuenta y... Así como los hombres tenemos la capacidad, ahora me refiero a los hombres varones, tenemos la capacidad de no pensar en nada por momentos y quedarnos así como este, hipnotizados, ¿sí? sin, sin pensar en nada, cosa que el género femenino no puede hacer. También ocurre que la mente se nos va para lugares, se dispersa totalmente y no está disponible, la pregunta es, ¿para quién? Nosotros estamos hablando siempre de personas cristianas, de personas creyentes, de siervos o de personas que pretenden servir a Dios. Entonces ahí tenemos estas dos cosas. Que esté disponible para que Dios trabaje en nuestra mente, pero que a su vez esté disponible para concretar Dispuesto a, de alguna
0: manera, a torcer su propia voluntad, ¿sí? Uh -huh. Para llevar adelante la voluntad de, del Padre. Uh -huh. ¿Sí? Ni siquiera es torcer la palabra, pero quiero decir. Obedecer. Obedecer, exacto. Es obedecer. Poner por debajo o callar esa voz, esa voz propia, para eh, permitirle a, a Dios que se manifieste a través nuestro, de alguna manera. Esa podría ser la interpretación más simple, aunque no tiene nada de simple proceso, más simple o la más tradicional para poder enfocar esto de eh, llevar adelante algo, una acción. Pero vamos a intentar darle un enfoque diferente. Vamos a tratar no de pensarlo solo desde el punto de vista eh, personal, ¿sí?, individual, individual. Eh, es decir, yo eh, estoy atento o entiendo cuál es el proceso de atención, entiendo cuál es el, el proceso de enfoque con el cual desarrollamos el, el primer capítulo de la serie de la mente, uh -huh. entiendo cuál es la forma que Dios está intentando darle sí a, a mi forma de pensar, cuál es esta óptica con, con la cual debo ver el mundo
1: uh -huh el cambio de paradigma, como decíamos, ¿no? que Dios produce en nosotros.
0: Eh, algo que nos gusta mucho recitar y, y hablar, pero nos cuesta mucho hacer, ¿sí? de alguna manera eh, teníamos la idea de que Dios nos estaba pidiendo que tuviéramos ojos extraterrestres, ojos de otro reino, que pudiéramos ver las cosas como Él las ve. Entonces, si yo logro eso, seguramente mi parte individual se encamine. Por eso es una parte del problema. O es la parte más tratada del problema. Y vamos a tratar de ir... la primera a enfocar. La primera enfocar. Obviamente no podemos tratar nada macro sin antes tenerlo micro resuelto. Uh -huh. Pero para no caer en eso que es una parte más explorada por ahí, eh, vamos a ir a la parte macro. Vamos a verlo en real, eh, a la inversa. Es decir, yo individuo formado, listo, alineado, en sintonía, digamos, con afinado al tiempo en que estoy viviendo, produciendo un sonido agradable a, a, a Dios, un sonido que él, con el que Él se agrada de mí. Perfecto. ¿Cuál es el próximo paso? La orquesta. La orquesta. Excelente. La orquesta donde yo... No músico, sino instrumento de, de esa orquesta, produzco un, un, un sonido en, en congruencia, en conjunto,
1: en, en unidad, armonía.
0: en armonía con, con el resto. ¿Y cómo se y llama? Conforme a una partitura. Que no, nunca la dicta el. El, el, instrumentista. el instrumentista. Tal cual. Bueno, eso. Para nosotros tiene muchas, muchas, eh, muchas formas de ser llamado en la actualidad. Lo conocemos como iglesia, lo conocemos como congregación de los santos. ¿Qué otro? Eh, eh? Cuerpo. Cuerpo. Uh -huh. Pero ese es el que apuntamos. Ese es en el esta... que apuntamos. Y por ahí es, el, eh... es de los más importantes que tenemos que, que entender. Más enfáticamente tendríamos que poder conocer.
1: Eh, lo conocemos como iglesia. La definición eh, De hecho, la definición de iglesia es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La palabra iglesia significa todo eso que dijiste, congregación, sí, pero la realidad que la definición bíblica es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y por eso la importancia. ¿Mm? Es el cuerpo de Cristo. Y ahora, si nuestro tema es la mente. ¿Qué mente deberíamos tener? ¿Quién es la cabeza? Eh, bueno, ahí está el punto. ¿sí? Estamos eh, llegando al meollo del asunto. Sí, ahí está el punto. Tener resuelto lo individual garantiza el éxito grupal, congregacional, el éxito del equipo. Si lo ves como si fuese un equipo de fútbol. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol y estoy viendo el Barcelona desde hace mucho tiempo. El Barcelona de unos años atrás era imbatible, con los mismos jugadores, con algunos más, algunos menos, ¿sí? Y parecía ser el equipo soñado. Hoy con los mismos jugadores no parece ser el equipo soñado me puedes decir que los otros le encontraron la vuelta, qué sé yo. Están los mismos jugadores. Messi sigue siendo el que es, con todo su genio, los que los acompañan también, el uruguayo sigue siendo el mismo. Sin embargo, algo falla en la coordinación, algo falla en el juego. ¿A quién entramos a mirar? Al director técnico. Ya cambiaron no sé cuántos. ¿sí? Porque... El éxito y la preparación individual no garantiza el éxito de, del equipo como tal, ni siquiera la coordinación. Eso pasa por otro, por otro carril del cual no es totalmente responsable el jugador, sino es un ida y vuelta entre la coordinación, el banco del director técnico, el director de la orquesta y. Los jugadores, los músicos, sí, que te sepas la partitura no quiere decir que te dé la posibilidad ni de improvisar ni de tocar cuando se te ocurre. Es hacerlo cuando hay que hacerlo con la fuerza, la entonación, el ritmo, el carácter que pide el autor y que pide el director. ¿sí? O escuchas una misma obra con la misma partitura la misma orquesta dirigida por un director y por otro director y parecen ser dos, dos temas totalmente diferentes, ¿sí? porque cada uno le imprime lo que le imprime
0: a su vez, como para no salir de los futboleros, sino un poquito todavía más eh, otro ejemplo de eso es cuando se ensamblan las selecciones nacionales, que traen a los mejores jugadores de los de los mejores equipos y ese ensamble no termina, siendo lo mi, no termina no teniendo resulta. el mismo éxito que tienen individualmente esos jugadores en, en, en equipos con figuras de menor categoría quizás, uh -huh. que valen
1: muchos menos millones de dólares que ellos. ¿sí? El, alguna de las claves o parte de la clave tal vez esté en la primera parte que dijimos de decir tener, que tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? ¿O qué, qué mente debemos tener? Si la iglesia es el cuerpo y si nosotros formamos parte del cuerpo, ¿quién es la cabeza? La clave es que la cabeza no somos ninguno de nosotros ni que, y que ninguno de nosotros forma parte de la cabeza tampoco. Así como decimos, cada uno de nosotros es un miembro este, de, de, del cuerpo, eh, no hay miembros en la cabeza, no hay brazos en la cabeza, no hay piernas en la cabeza, ¿sí? hay distintos órganos, pero ninguno de nosotros somos parte de la cabeza. Y eso es clave en el entendimiento y el funcionamiento de la iglesia como eh, cuerpo respondiendo a la cabeza que es Cristo. Y ese es un punto fundamental. Entonces, cuando yo digo, tengo que tener la mente de Cristo, o cuando decimos, tenemos que tener la mente de Cristo, la pregunta es, ¿cómo piensa el Señor? Yo puedo presentármelo de varias maneras, y siempre intento hacerlo individualmente. Eh, también, Porque las funciones básicas de,
0: de, de vos, parte dentro de ese cuerpo, Deberías conocerlos, esto de la partitura la conozco. Lo esencial lo sé hacer. Ahora, la coordin la, lo coordinado, lo, lo que baja puntualmente la acción de la mente, es una información nueva
1: que te está llegando, no es lo que habitualmente haces. Exacto. Por eso, yo entro a un lugar y me pregunto, ¿qué está sintiendo el Señor? ¿Qué piensa el Señor en este lugar? Son preguntas que me hago, porque si yo tengo la mente de Cristo y si de, dice la palabra que tengo que sentir como Él siente, ¿sí? eh, son preguntas que me hago cuando me enfrento a algunas situaciones. Y el error es que siempre me lo pregunto desde un punto de vista personal. Y la pregunta es, cuando el Señor miraba a las multitudes, ¿cómo las veía? ¿Cómo la veían los, los discípulos? Él la veía como oveja sin pastor y no sé cómo la veían los discípulos. La palabra no me lo dice, pero es muy posible que estuvieran escribiendo planes o estuvieran viendo los problemas. Las la, la, en ese momento tenían los problemas de alimentarlo, de que lo seguían. Mil cosas que se les pueden plantear. Jesús lo vio como oveja sin pastor. La pregunta es, ¿Estamos nosotros en sintonía con la mente del Señor para pensar como el Señor piensa por encima de todo como cuerpo? Planteátelo ahora, a tu a tu persona y a tu cuerpo, ahora al cuerpo que tenemos. ¿Cómo es que nosotros planeamos el día? Lo planeamos en función de los dedos de la mano, de los dos pies que tenemos, de... A no ser que uno de estos sea un problema, que me, me lleve a, que al médico, que me imposibilite, o, o que me falte una mano, o que me haya quebrado un brazo, una pierna, o que me duela algo, supongamos que el cuerpo está sano, y si suponemos que el cuerpo está sano es que todo está funcionando normalmente, es como decir que todos los individuos en la congregación, en el cuerpo de Cristo, estamos bien que todas
0: las células están funcionando bien, que saben hacer sus actividades básicas, ¿Básicas?
1: que forman el tejido, que forman los músculos, que forman los brazos. Que... ¿Cómo pensamos nosotros? Voy a ir a tal lado. Cuando decís voy a ir a tal lado, no es como no pensás todos los pasos que vas a dar y que primero con el izquierdo, luego con el derecho o lo que sea, ¿sí? Y cómo voy a llevar las manos y mover... O sea, esto es vamos. Vamos y cada uno haga, haga lo suyo. Cada parte de mi cuerpo que haga lo suyo. Yo ya cuento con ellos. En mi pensamiento y en mi decisión yo cuento con ellos. Voy a pegar un salto y yo cuento con que mi cuerpo va a responder. Me voy a sentar y cuento con que mi cuerpo sabe cómo hacerlo. No es que tenga que andar explicándole, miren, para sentarse, primero hagan de esta manera, de la otra manera, si no le van a agarrar la silla, se van a caer. No estamos pensando. Y yo creo que a Jesús le pasa lo mismo. Tiene un pensamiento por encima de eso que no siempre conocemos. No estamos preparados para la orden la orden general. Estamos siempre esperando que nos manden un mail individual para saber qué hacer individualmente cuando las órdenes son muy por encima de esto.
0: Nos cuesta ver eh, que somos parte de un, de un tejido más grande. Uh -huh. Nos, nos cuesta ver que hay objetivos que están por fuera de los personales, que están por fuera de lo inmediato que necesitamos, eh, lo fuera de lo, de lo que necesitamos esta semana o a fin de mes o cuando sea. Está, está muy... No es algo que tengamos en nuestro radar, pasamos no. muy lejos. Y es esto se traduce a todos los niveles de, de nuestra congregación, uh -huh. ¿sí? ¿Podemos quizás ver algunas congregaciones más exitosas como otras, quizás, porque tienen más miembros por ahí? ¿O es la forma que estamos acostumbrados a, a verlos? Ahora, ¿esa es la forma que deberíamos evaluar la, el funcionamiento de la iglesia? ¿O si estoy yo en una ciudad, yo tendría que haber, ver no a esa congregación, sino ver a todas las congregaciones de ese lugar, cómo se están comportando
1: como cuerpo ahí? A ver, definamos el cuerpo de Cristo en un lugar. Eh, no encuentro bíblicamente más que dos formas de interpretar a la Iglesia como cuerpo de Cristo. La Iglesia universal, y no estoy refiriéndome a ninguna denominación, la Iglesia mundial. ¿sí? La Iglesia como todo. Como un todo. A la cual la cual responde como cuerpo a la cabeza que es Jesús. Ese, o sea, si yo no tengo idea de, de la, del, del todo o del todo que es mi ciudad o mi barrio o mi congregación, imagínense tener una idea de lo que es el todo a nivel mundial, es imposible. O sea, en la práctica a nosotros ese todo nos es muy poco práctico y nos es imposible de pensar. Pensar eh, a la vez, conocer la iglesia de, de, de China, la iglesia de Ecuador, la iglesia de Europa, la iglesia que está este, exiliada en no sé dónde, la iglesia en África, no tenemos ni idea. Yo suelo decir la iglesia de Murphy o la iglesia de. Eh, y la gente no sabe ni dónde queda Murphy y está al lado de donde yo me crié, ¿sí? al lado de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, hay un pueblito que se llama Murphy, este, y no estoy justamente hablando de un pueblito perdido, es un, un, una, una cuestión importante. Sin embargo, no todos tenemos la obligación de conocerlo, a eso me refiero. Y en ese no tener la obligación de conocerlo, menos tenemos la obligación de conocer qué pasa espiritualmente o okay, qué okay, ¿Cuál es la, la congregación, o la iglesia que se reúnen en ese lugar? Esa, ese concepto es claramente, únicamente manejable por el Señor. La iglesia como un todo. Ahora, si yo me vengo a eh, la iglesia, a la, a la Biblia, encuentro que cuando se refiere a las congregaciones, siempre se refiere a las congregaciones de una ciudad es a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Incluso las cartas que el Señor escribe, la escribe a la iglesia. De, al, a las siete iglesias son iglesias de claramente de ciudades y ni siquiera es a la iglesia que se reúne en la casa de Tito, en la casa de Timoteo, no, no. cuando le escribe a Timoteo a Tito le escriben a ellos ¿no? le, cual le mandará saludo a la congregación pero no es a la iglesia ni a la congregación, o son personales o son a la iglesia de una ciudad, independientemente de donde se estén reuniendo la única carta que habla de las iglesias, porque siempre Pablo se dirige a ello a la iglesia de Roma, a la iglesia de Éfeso. Pero hay una sola carta que se refiere a las iglesias y es la carta a los Gálatas. ¿Por qué? Porque Gal Galacia no es una ciudad. Galacia es una región de muchas ciudades, de varias ciudades. Por eso usa el plural. Entonces, tomándome de eso, debo entender que la unidad básica de, de la, del Cuerpo de Cristo para mí es mi ciudad, ni siquiera es mi congregación, es mi ciudad. Debo entenderlo como tal y soy responsable del funcionamiento de, del, del Cuerpo de Cristo en mi ciudad desde una congregación pequeña, desde una congregación grande, desde la que sea, pero es como debo entenderlo. ¿Se puede hacer funcionar esto bien? Sí. Seguramente estarán
0: por sus cabezas estarán pasando un montón de pensamientos referidos a esto en el sentido de qué diferente que funciona mi, mi realidad o mi ciudad. Basta mirar la ciudad que quieras para darte cuenta de que está muy lejos de este ideal que el Señor nos plantea, que este desafío que, que el Señor nos plantea. Estamos Estamos acostumbrados a reconocer en las ciudades pastores uh
1: -huh.
0: o congregaciones importantes, por estos que hablábamos antes, porque son muy eh, famosos. Muy famosos, o porque tienen muchos miembros, porque son muy públicos, uh -huh. eh, miles de otras razones, pero no, no estamos acostumbrados a referirnos a la iglesia eh, con esta. Con esta cualidad de unidad de todo la iglesia de tal ciudad. Es llamativo.
1: Es llamativo y es más, es más fácil reconocer la iglesia del pastor fulano, el pastor mengano, sí, como y, si fuesen propietarios de. Y como todo, eh, como todo lo que hace el,
0: eh, el padre y, y en esto de tratar de descubrir sus diseños, hay un diseño detrás de esto. Que al desconocerlo, de alguna manera, eh, inactiva o vuelve poco efectivo su manifestación uh -huh. por faltar esto. Es, es, es esencial, es básico.
1: Pero nos enseña. Nos enseña. Eh, no vislumbraba que íbamos a terminar por acá, hablando por acá, pero eh, es necesario hacer entonces algunas aclaraciones. Eh, hay de parte del Señor un juicio sobre la ciudad que no entiende cómo funciona el, la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos continuadores de la obra del Señor. Cristo hizo lo que a Él le competía hacer y que era morir en la cruz del Calvario para que todos nosotros tengamos esta oportunidad de ser salvos y de servirle. No es justamente menor su obra, pero está inconclusa. O sea, hay muchas cosas para hacer para terminar la obra que el Señor empezó, eso es claro en la, en la Biblia, dice que somos copartícipes de, de esa obra y que somos los continuadores de la obra que el Señor dejó inconclusa. Y no estamos hablando, si bien es obra de salvación, no estamos hablando en el hecho de la cruz, sino en lo que hay que hacer después para que el mundo sea salvo, que es predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros le pedimos al Señor que intervenga, que haga cosas, que meta su mano acá, que patee la mesa de los cambistas como lo hizo en aquel tiempo y todo ese tipo de cosas, la pregunta que el Señor se hace es fantástico. ¿Con qué brazo? ¿Con qué pierna? ¿Cómo quieran que, que transite yo por la ciudad? Y la respuesta siempre es la misma, con su cuerpo. Y el cuerpo que el Señor tiene hoy es el, la iglesia como cuerpo de Cristo. Quiero citar al vuelo dos o tres eh, citas bíblicas. Dice, en Colosenses, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Sí? Y cuando dice, primero lo dice en forma eh, presente. Y hoy, pensar en el cuerpo de Cristo, que habite corporalmente en él, ¿qué cuerpo tiene el Señor hoy? Este cuerpo. Con lo cual, si la iglesia no funciona como cuerpo, yo me atrevo a decir que el mundo se queda sin Dios. No es que Dios se fue, no es que Dios desapareció, pero es que Dios deja de operar de la forma que Él quiere operar, de intervenir. La forma de intervenir de Dios en la historia es a través de la iglesia. La forma diseñada para hacerlo. Uh -huh.
0: ¿Es cierto que Dios se puede saltar eso? ¿Puede saltárselo? Y que hace un
1: montón de otras cosas. Obviamente. obviamente. Por supuesto. Y Primera Corintios, cuando introduce el, 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 la cena del Señor, lo dice también claramente. Yo recibí del Señor, lo que también este, había sido dado, y dice que debemos presentarnos frente a la mesa del Señor y dice que lo hagamos dignamente, porque si lo hacemos indignamente, eh, pasamos de ser los, este, los invitados a la mesa a ser culpados, y esta es la expresión que dice, de la muerte del Señor. O sea, pasamos de invitados a la mesa a, eh, a ser los asesinos. O sea, esto es como comer pez de lobo, digo yo. Dicen que es un manjar, que yo no he probado nunca, tremendo. Ahora, si lo preparás mal, es el último manjar que come en tu vida. ¿Sí? Y con la mesa del señor parece, parece lo mismo. O sea, yo te invito, esto es fantástico, hagámoslo todas las veces, que, pero hagámoslo dignamente, porque si lo haces indignamente pasás a ser de amiguito a criminal. Y entonces uno se pregunta, ¿qué significa este, hacerlo dignamente y la dignidad pasa no por el mérito pasa por estar a la altura del lugar donde estoy si Dios me llama a mí por diosero para vivir en la casa del rey como príncipe lo que tengo que hacer es vivir como príncipe pero vos tenés sangre azul heredaste eh, sos de, 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 de la familia real no ¿Mereces estar en este lugar? No, yo soy por diosero, pero me invitaron a ser príncipe en esta casa. Así que no voy a andar como por diosero en el palacio. Tengo que estar a la altura de lo que se me llamó visto como príncipe, hablo como príncipe, me educo como príncipe, como como príncipe, me muevo como príncipe, a pesar de que no me merecía este lugar. Lo mismo es con el Señor. No es mérito, es dignidad. Y ahora, Él dice ahí, ¿qué es indignamente? Esto es, dice, que si nos presentamos indignamente, esto es sin discernir el cuerpo de Cristo. Es sin entender esto, dice, entonces pasa que Dios obra juicio, dice. Cuando lo hacemos indignamente, dice, se produce que, por esto hay enfermos, debilitados y como muertos, algunos que duermen como muertos. Y está hablando de personas, está hablando de congregaciones, está hablando de ciudades enteras. Me suena a una película que vi alguna vez. Sí, 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 sí. Es un tema gravísimo. Y nosotros después oramos para que las personas se sanen, las congregaciones se sanen, y a veces no se van a sanar. ¿Por qué? Porque el tema es que nos salimos del modelo, lo, estamos como cuerpo indignamente presentándonos ante el Señor, y esto no es una cuestión de, de, de don de sanidad, ni de pecado. Lo, lo charlamos, ¿te acordás? Un par de episodios atrás, con el
0: abracadabra patas de cabra, Exacto, Exacto. Es, esa la, el, es el mismo modelo que se intenta aplicar una y otra vez, sin encontrar resultados, y como estamos adormecidos, como estamos eh, muertos, hay poca gente o que se pone a pensar esto y que no se da cuenta que está en una inercia,
1: en un... Y que no se da cuenta que forma parte de un todo y cómo moverse en ese todo. Hay mucha gente que sí,
0: y aspiramos a, a despertar a muchos más. Uh -huh. sí. Eh, tampoco creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto no, no, para Lejísimo nada. de eso hay muchísima gente que, que está en esta línea pero la cosa es eh, alentar a más despertar más, más mentes que estén atentas al tiempo que se está viviendo y a la
1: condición de lo que somos
0: en este todo, en este cuerpo
1: eh. por ahí la pregunta es ¿es posible esto? ¿se puede alcanzar? y la respuesta es que sí al menos yo lo he visto en más de un lugar, funcionar y funciona perfecto. y Cuando esto funciona perfecto, ¿sí? y es una cuestión, volvemos al principio, de disposición, de poner al servicio del Señor todo lo que somos y, com y como equipo todo lo que somos, a entender en forma macro, en forma desde arriba, en forma como el Señor piensa por encima nuestro, como el como lo entiende el director de la orquesta, como lo entiende el director técnico del equipo, ¿sí? como lo entiende el señor que mira la ciudad hasta donde nosotros no la podemos ver, eh, haciendo que simplemente por, disponiéndonos y el señor hace la obra. Yo he visto parar el crimen, he visto parar este, el, los accidentes, he visto a los políticos venir a consultar a a la iglesia, la toma de decisiones, a que se a armar los planes de gobierno con la iglesia, y, 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 era, cosas impensadas. Impensadas y no porque fuimos a tocar la puerta, sino porque ellos vinieron a tocar la puerta y reconocieron en la iglesia es eso.
0: Vieron el peso específico de, del mover de un cuerpo como el de
1: Cristo en la ciudad. Ahora. No pasa desapercibido. No pasa desapercibido. ¿Cuáles son los peligros? O sea, ¿qué impide que esto se logre? ¿Y qué hace que una vez logrado se pueda volver a desarmar? La misma cosa, es la misma respuesta. ¿sí? Me temo que tiene que ver con la mente. Con la mente y con las personas y con lo individual, que son los egos personales. Cuando intentamos reemplazar la cabeza. Exactamente. Cuando, no que se nos sube a la cabeza, sino que nosotros nos subimos a la cabeza y creemos ser la, ay, sí, la última Coca-Cola en el desierto, el elegido del Señor, el director técnico. El, el director técnico y los ninguno que tenemos de la última palabra. Exactamente. Exactamente. Eh, y con el Señor pasa que cuanto más. Eh, importante o más fuerte es el llamado, ¿sí? eh, Más abajo es un nivel de servicio superior, más bajo. O sea, superior significa más abajo. O sea, cuanto más con más compromiso, con, con más, más compromiso y más abajo es una posición de más abajo, es una posición de mayor servicio, no de mayor estima, ¿sí? no de mayor honor. No es de para que me traten diferente, sino para que yo sirva diferente. Esto cuesta mucho de entender. Estamos dejando de lado
0: un montón de cosas que oirás, pero esto cómo se lleva adelante. Eh, estamos tratando de mostrar la película grande, de que vean la pantalla completa. Dijimos que arrancábamos esto tratando de invertir el concepto. Es decir, vamos a dejar de vernos nosotros para ver el todo y de ahí vernos como célula eh, del cuerpo. Cuando digo que estamos dejando un montón de cosas de lado, estamos dejando de cómo se mueven los ministerios, eh, estos, estos que son los pilares de la iglesia, cuáles son, eh, qué es lo que diseñó el Señor para que...
1: Gran parte de la respuesta... O la respuesta pasa por los oficios y no los hemos tocado todavía. Hay, hay
0: mucha tela para cortar que no se va a poder dar hoy, no. pero ya estamos planteando algunas cositas no. que,
1: mira, vamos a tener que, vamos a tener que
0: atender. <ríe> de...
1: eh, Efesios, capítulo 4, 5 y 6, todo Efesios, habla de cuerpo y todo debe ser entendido a través del, de la visión de cuerpo. Y ahí está la... la inclusión de los oficios dentro de la iglesia eh, que dice que están puestos para perfeccionar justamente a los santos hasta que todos como cuerpo lleguemos a la medida de la estatura de un varón perfecto no es para el crecimiento personal es para el crecimiento del cuerpo y dice y hasta que todos lleguemos hay, primero habla de, de estar solicitos en guardar la unidad del Espíritu, lo cual es bastante complejo ya. ¿sí? Yo siempre arranco esto hablando de, ¿es posible que el Espíritu se parta en pedazos? No, evidentemente no tenía en mente Pablo esto. Sin embargo está hablando de la unidad del Espíritu, de que un mismo Espíritu los mueva a todos. Cuando uno mira todas las congregaciones dice, mm, me parece que Dios es esquizofrénico porque... No parece manejar a todos de la misma manera. No parecen todos bailar al el mismo ritmo. No quiere decir que todos tengamos que bailar este, la misma pieza, pero eh, tiene que haber una coordinación. sí. Y sobre todo no se pueden contradecir uno con el otro. El mismo espíritu no le puede decir a uno que es blanco y al otro que es negro, opuestos totalmente. Algo estamos fallando y no es el espíritu, somos nosotros. Pero después habla de hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, lo cual, que todos lleguemos a creer lo mismo. Si hay un desafío por plantear,
0: estamos de acá pateando la, la, la línea y la vara altísima.
1: Altísimo. Y llegas al capítulo 6, que habla sobre la guerra espiritual, y esto es tema de otro podcast, sí, de otro, de otro momento, donde se plantea la armadura. Y mi pregunta es, ¿esa armadura es para que la lleve yo? ¿Para que la lleve el cuerpo? Si vino hablando de cuerpo todo este tiempo, y la respuesta es que esa armadura no es personal. La podemos aplicar y sirve bien, la, la encajamos medianamente bien, pero no encaja del todo hasta que lo pensás como que es la armadura que viste y protege el cuerpo. Y quería llegar ahí porque dice... Al final de todo esto dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y esta imagen del de escudo de la fe, la tenemos que llevar a la, a la imagen que él tenía en ese momento, el escritor, cuando dice sobre todo. ¿Sí? ese sobre todo no es como que es más importante, es sobre todo. Y hoy que tenemos la posibilidad de verlo en las películas como este, Troya o 300, que vemos... Vikingos. Vikingos, todas esas series que nos muestran cómo ellos llevaban este, un escudo. El escudo no servía en forma individual, como servía cuando se juntaban y llovían todos los dardos de fuego... De, del enemigo y se forma ese arma como una caparazón corporativa. ¿Sí? Bueno, yo creo que la clave empieza cuando empezamos a pensar de esa manera, en forma corporativa, y hablar de una fe, ya no personal, sino de una fe que nos involucra y nos cubre a todos.
0: Es hora que empecemos a despertar a estas, a estas cosas, a estos conceptos y a estas ideas porque eh, nuestro enemigo conoce muy bien esto uh -huh. y sabe muy bien aplicar el divide y, y vencerás. Sabe muy bien que un cuerpo desmembrado no funciona. Sabe muy bien que gente brillante aislada no sirve. Que si hubiera querido tener una bolsa de células, no hubiera dicho cuerpo. No. Si hubiera querido tener un cadáver, no le, hubiera dado, eh, no le hubiera dado vida. Uh -huh. Si ¿sí? hubiera querido tener eh, una carnicería así con
1: piezas separadas, tampoco. Uh -huh. y... ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo... Te pregunto, ¿sí? ¿cómo se junta, cómo se une esto al, a lo que partimos, a, a una mente dispuesta?
0: Hay muchas, hay muchas maneras de, de unirlo, eh, pero ¿cuál es la que se te ocurre en este momento?
1: No, 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 ¿por qué partimos de una mente dispuesta y llegamos a, a, a este ir de cuerpo? Porque no hay forma, no hay forma de que el cuerpo funcione como tal si la mente no está disponible para que el cuerpo la utilice y no en, en, en función de su beneficio propio, sino del beneficio de todos. Dijimos un par de, de conceptos que por ahora eh,
0: pudimos desarrollar, algunos más, otros menos, pero uno que se destaca puntualmente es el de la unidad. Uh -huh. No hay duda que fuimos llamados a la unidad, a la unidad del espíritu, a la unidad de la mente a través de Cristo, a tener un mismo parecer. Fuimos llamados a la, a la interdependencia, esto de el potenciarse unos con otros. Uh -huh. Y dejamos rezagados algunos versículos, algunas cosas, que pueden ayudarnos a cerrar esto uh -huh. y a plantear un poco el, el, el problema con el que, que nos enfrentamos. ¿sí? Esto de ir de, de lo macro a lo micro, ¿sí? para ir uh -huh. entendiendo la, la película. Y tiene que ver con Lucas 10. Nos muestra un poquito acá el, el panorama. Dice, es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por lo tanto, al señor de la cosecha que mande más obreros a su campo. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el problema acá? Hay un campo infértil, hay poco, poco que cosechar. O hay pocas manos dispuestas a trabajar? Es una especie de desequilibrio que se da. Algo fácil de, de entender es la ley de oferta y la demanda. En el momento que se cruzan una con la otra se llega al equilibrio. Así de esa manera acordamos un precio. Acordamos cuánto pagar por una cosa o la otra, ¿verdad? Y acá hay como un desequilibrio. Hay una oferta de trabajo grande y muy pocos dispuestos, muy pocos disponibles a
1: ir a trabajar. Hay una producción que no está siendo capitalizada. Esto pasa en, en muchísimos lugares, y en muchísimos países, ¿no? que no terminan de capitalizar su riqueza. Esta, esta riqueza encima, que es la riqueza de un campo, es que se puede perder. No es como una mina. ¿Sí? que está ahí esperando que la saquemos esta tiene una temporada un momento oportuno de la cosecha y este es tiempo de cosecha esto es tiempo donde la iglesia debe salir a cosechar porque los campos dice, están a punto están fértiles, están listos para la cosecha y este, parece ser que el Señor no es que no los quiera mandar sino que no encuentra obreros dispuestos hacer. Si me voy a alguna de estas reuniones donde se hacen los grandes llamados, hay un montón de manos levantadas, pero ese no es el momento de la cosecha. El momento de la cosecha es cuando esas manos levantadas salgan a hacer lo que tienen que hacer y esa parte no la estamos viendo muy frecuentemente.
0: Hay más versículos, más cosas que dejamos afuera que es difícil de, de hacer un compacto de un tema tan eh, amplio, tan amplio eh, en, en unos minutos nada más, mm -hmm. eh, pero se entiende, ¿no? A, a, a dónde apuntaba esto, ¿sí? Eh, quizás... Eh, Veías tu, tu vida desde solo de, con la óptica individual. El desafío hoy es ponerse estos lentes, estos eh, ojos, como hablábamos antes, extraterrestres de otro, de otro reino y empezar a ver las cosas diferente, ¿sí? entendiendo que nos tiene que movilizar la unidad, nos tiene que movilizar el, un mismo sentir, un acuerdo de fe. ¿Sí? tenemos que el desafío es grandísimo tenemos que llegar a eso ¿sí? para eso tenemos que estar listos individualmente tenemos que ser una célula sana
1: un, un soldado bien entrenado y equipado pero que puede recibir las órdenes sin cuestionarlas independientemente de que las entienda o no las entienda
0: Que esté listo para recibir una instrucción y esté dispuesto y disponible para hacerla de inmediato y pueda manifestar la, la, la voluntad de, del Padre ¿y ahora qué hacemos con esto?